0: Glória a Deus, queridos. Estou muito empolgada hoje, viu? Aleluia, estou empolgada com Jesus, estou empolgada com vocês, com essa casa maravilhosa que é aí na Floripa, com os nossos irmãos, amém? Estou empolgada com o que Deus está fazendo aqui. É, e eu quero contar para vocês que eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema que nós temos ministrado: Meu Pai cuida de mim. Muito à vontade. E eu quero que, você possa nessa manhã, meu marcador de versículo gente, que você possa nessa manhã também sentir isso, sentir essa empolgação, essa vontade, esse, que o Senhor possa estar ampliando, aumentando o nosso entendimento, o nosso amor por Ele, o nosso relacionamento com os nossos irmãos, a nossa gratidão, amém? Então quero te convidar agora a fazer essa oração e a a colocar o teu coração diante do Senhor. Você também que está nos acompanhando online. Senhor, nós amamos a tua palavra. Nós amamos a tua palavra, amamos a tua presença. Amamos o Espírito Santo entre nós. E pedimos, seja livre para ministrar aos nossos corações. Se sinta totalmente à vontade, Senhor. Para até mesmo nos incomodar nessa manhã. Mas, Senhor, é, nós desejamos... Que a Tua Palavra fale, que sejamos desafiados a crescer, a continuar e principalmente que o Senhor tenha toda a liberdade. Em cada um que está aqui, em cada um que está ouvindo agora. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém, queridos. Bom, nós estamos na série O Meu Pai Cuida de Mim. E hoje... Eu quero falar um pouquinho sobre, decida ser um filho maduro. Amém? Bom, eu, os meninos conseguem colocar para a gente os três vídeos, não? Não dá? Tá bom, vamos lembrar então. Nós tivemos os três episódios do Meu Pai Cuida de Mim. Você assistiu o último agora há pouco. Né? O, aliás, quero animar todo mundo a entrar lá no YouTube e assistir. Dá um joinha lá, né? Toda vez que você estiver assistindo também online, é importante que você deixe lá tua curtida, né? Porque é importante a mensagem ela é mais divulgada e é bênção para para você, para quem vai ouvir. Nós cremos nisso. Bom, nesse último capítulo nós vimos um filho grande, né? No momento estudando se preparando provavelmente, depois num momento onde ele estava doente, e o pai lá junto, o pai sempre junto. Desde o começo, nós vimos um bebezinho, fofura lá, o filho do Adler e da Fran, o Liam, né? Lá em, lá em Portugal, e o Adler nos ajudou nisso. E, e o pai cuidando do bebezinho, segurando o filhinho no colo, né? E acalentando, acalmando, e cuidando, alimentando também. Nós vimos depois o um, um, um filhinho crescendo e o, o, o fofura, né? Da Ana, do Isaac, ah, representando esse menininho. Ah não, também tinha o filho da Claudinha, né? É, tivemos vários personagens aí durante o crescimento. E não quero lembrar de ninguém. Ah, mas não quero esquecer de ninguém, gente. É o Covid, gente. Resquícios do Covid na minha vida. Amarrado, né? É, mas nós, então, não vou mais falar o nome de ninguém. Então, nós vimos então, aquela a fase do menininho querendo andar de bicicleta e o pai ensinando. E, num primeiro momento, ele segurando a bicicleta. Num segundo momento, o filho já vai sozinho, e talvez cai um pouquinho, levanta, o pai ajuda. Enfim, fases da vida de crescimento, né? depois jogando bola com o pai, né? e até chegar na vida madura e adulta. E hoje nós estamos no último dia da nossa série. E eu quero te animar hoje a dizer, vamos amadurecer? Vamos crescer? Amém, queridos? Vamos decidir. Você sabe que crescer naturalmente tem a ver com comida, né? tem a ver com exercício, tem a ver com coisas naturais. Mas crescer em Deus e amadurecer emocionalmente e, ah, como a gente pode dizer também, amadurecer no, no, no seu intelecto, tem a ver com uma decisão sua. Intelectualmente, para você crescer. Você tem que se esforçar para isso, não é verdade? Você precisa decidir o que você quer. Você decidir que você não quer estudar, que você quer ficar o dia inteiro só vendo TV, que você não, vai, não quer trabalhar. Você vai, você vai crescer, mas você vai ser um meninão. Não é verdade? Vai ser aquela criança grande. E, gente, eu vejo agora, né, o Ti está bem perto da gente com o Levi, e claro, meus netinhos todos, mas vou falar um pouquinho do Levi hoje, o Levi é aquela fofura, né? eu me lembro quando o Levi nasceu, a Rafa passou por um momento difícil, né? porque ela teve toda aquela questão de pressão, e, e, e até pela facilidade ela ficou junto com a mãe dela lá em casa uns dias, e a gente cuidando, e aqui, meu Deus, era, era 100% né? tanto de cuidar da Rafa quanto cuidar do bebezinho que tinha nascido. porque Aquela livre demanda de amamentação, dá a mamar a hora que o nenê quer, o nenê toda hora faz xixi, faz cocô, e toda hora você né, está cuidando, e, enfim, aqueles primeiros momentos. E depois o bebê vai crescendo. Conforme ele vai crescendo, a mãe vai espaçando as mamadas. A mãe vai dizendo, filho, agora não é bem assim toda hora que você quiser. Que se deixar o bebê, fica chupetando lá na mãe também, né? mamando meio chupeta. E a mãe tem que começar a colocar limites no, na amamentação. E ela vai estendendo. E daí, à noite, começa um trabalho né? para a criança não acordar a noite toda. E isso, queridos, é um processo natural e lindo na vida de qualquer ser humano. E precisa ser assim. Porque quando não é assim, as coisas vão, vão dando meio errado. Quando a criança acha que ela, tá, ela pode a noite inteira ficar acordada, trocar o dia pela noite, ficar chorando, toda hora ter a mamãe lá do lado, o que, que vai causar isso? Um problema para a mamãe e para o papai, não é verdade? Né? Então aproveita também as dicas aí para a mamãe e o papai. Né? Dormir o tempo todo no quarto do pai e da mãe é uma delícia para a criança, mas está certo? Não, não é bom dormir o tempo todo no quarto da mamãe, que a mamãe tem o um quarto junto com o papai e o filhinho precisa ter a caminha dele. Está pronto os vídeos? Estão prontos? Deu? Vamos assistir então, para a gente se inspirar mais para a palavra. Uau. Amém? Te inspirou aí a crescer? Amém? Bom, eu quero falar... Eu vou, daqui a pouco eu vou voltar para o exemplo que eu estava dando da criança, do, do levezinho que eu falei. Mas eu quero entrar com você agora... É... A palavra de Deus fala muito sobre a paternidade de Deus e ainda que no Velho Testamento nós tenhamos mais a figura de Deus como Senhor, né? Deus como, ah, desde lá do Velho Testamento nós já podemos sentir e perceber a paternidade do Senhor e como tudo estava sendo preparado para que Jesus viesse e nos fizesse filhos através de do perdão dos nossos pecados, do seu sangue derramado na cruz por nós. Bom, eu quero falar um pouquinho de quando eu era criança. Quando eu falei para vocês que é muito fácil para mim falar sobre essa questão de paternidade, porque desde bem pequena, queridos, eu tive um encontro com Jesus. Na verdade, entre 4 e 5 anos. Eu já contei aqui algumas vezes como eu me encontrei com Jesus e a minha, uma experiência que foi muito forte para mim quando eu. Eu fiz a minha própria ceia em casa. né? E logo depois meus pais viram. Enfim, tem, é uma história muito especial para mim. Muito linda. né? Que eu agradeço muito a Deus por ter vivido. Mas no momento que eu era criança. E que as crianças não participavam da ceia. E meu pai levava o suco para casa. Para levar para os doentes durante a semana. Que não puderam estar no culto. Para dar ceia para essas pessoas. E meu pai falava, esse suco... Ninguém pode pegar, é proibido, porque é o suco da ceia, o outro vocês podem tomar, então era sempre um vidrinho assim, antigamente era suco de uva, era no vidro pequeno e tinha metade do vidro mais ou menos que meu pai tinha trazido da igreja e, e eu fui escondida lá, peguei, peguei um pouquinho do suco, peguei um pedaço de pão, fui no meu quarto e, e eu me lembro de orar e dizer, Jesus eu sei que eles pensam que eu não preciso tomar ceia, porque eu sou criança, mas eu preciso eu quero Jesus, eu, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. E eu me lembro de fazer a minha oração como uma criança. E, e me lembro do meu pai, depois minha mãe estavam na porta do meu quarto, eu estava ajoelhada, né, orando. Talvez eles sentiram minha falta lá com todo mundo e foram ver onde eu estava. E, e eu estava lá tomando a ceia. né? E meu pai daí me abraçou e falou, filha, será que alguém tomou a ceia como você hoje? Enfim, tem todo um contexto dessa história que é muito especial para mim. Mas eu me lembro, queridos, de muito pequena ter uma experiência com Deus E a gente pode pensar assim, mas criança, criança não é verdadeira, é imitação, é alguma coisa assim Porque primeiro, criança nem tem pecado Criança nem, nem deu, com cinco anos, nem tempo de ter pecado, de se arrepender de pecado ainda Equivocadamente nós pensamos isso sobre crianças Sabe por quê, queridos? Nascer de novo, presta atenção não vai dizer que eu estou falando uma heresia. Presta atenção o que eu vou explicar agora, o que eu vou falar agora. Nascer de novo não tem a ver com ter muito pecado para ser perdoado ou pouco. Porque nós nascemos em pecado. Um bebezinho de, que acabou de nascer, que tem uma hora de vida, ele já está em pecado. Mas como assim? Já nasceu pecador. Uma criancinha, eu não estou falando que se uma criancinha morrer pequenininha, não tiver tido tempo. Eu creio que eles estão com o Senhor, mesmo antes de conseguirem ter noção de fazer uma decisão. Mas presta atenção, uma criança na sua tenra idade, sim, ela pode ter a, a, a consciência da necessidade de da presença de Deus, e eu posso testemunhar isso da minha própria vida, da experiência que eu tive muito pequena, queridos, não quer dizer que eu entendia tudo, não quer dizer que eu tinha total consciência de pecado, de tudo, mas eu entendi muito cedo que eu precisava nascer de novo, e que eu precisava de Jesus na minha vida, e isso eu vou dizer a minha vida inteira, e eu amo pregar para as crianças, amados eu me lembro pequenininha, antes de saber ler, escrever, eu queria decorar versículos, eu pedia para minha mãe, mãe, fala para mim um versículo para eu decorar, e eu era boa nisso, e eu decorava, e eu, e eu subia na cama, eu fingia que eu estava pregando num palco cheio de gente, e eu falava de Jesus, às vezes eu falava um versículo só, mas durante a minha infância eu cresci então, mas eu quero contar uma coisa muito ah, que foi um grande desafio para mim, eu desde muito pequenininha também, quatro anos de idade se não me engano, eu comecei a ter enxaqueca, isso é raro, uma criança tão novinha começar com dores de cabeça. Eu tinha muitas dores de cabeça. E eu me lembro de estar brincando e parava para vomitar de dor de cabeça que eu tinha. E, e eu me lembro a minha infância toda, minha mãe me levando ao médico. Me lembro de estar num, num evento, num, numa conferência, num retiro espiritual com os meus pais aqui em Itajaí eu devia ter entre 5 e 7 anos, eu não lembro exatamente, mas eu lembro do evento, eu lembro que eu, eu era criança, eu estava lá, e a, o pastor Miguel era o pastor dessa igreja, foi a primeira igreja dele no Brasil, foi a linha Itajaí, e... Eu tive uma crise de enxaqueca muito forte, muito forte, uma dor de cabeça com vômito. E eu me lembro do pastor Miguel, meu pai, me trazerem para a frente da igreja. E todos os irmãos estenderam a mão e oraram por mim e, e tal. E eu falei, agora eu estou curada. Agora sim eu estou curada. Me ungiram e eu continuei vomitando. E eu saí dali, eu ainda estava com muita dor de cabeça. E eu lembro de eu falar, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo tanto. Me lembro de chorar e falar isso para, para o Senhor. Por que o Senhor não me cura? O Senhor já curou tanta gente. Por que o Senhor não me cura? E eu fazia esse tipo de questionamento. Nunca duvidei que Ele era Deus. Nunca duvidei que Ele estava comigo. Mas sim questionei Deus. Como uma criança. Quando eu tinha 10 anos, eu tive uma fratura de crânio muito séria. E eu... Meus, a os médicos demoraram muito para descobrir e eu ah, como chama hoje, não chama fratura, chama quando cai traumatismo craniano eu tive um traumatismo craniano a 7 centímetros de, de de quebrado aqui né, na minha cabeça e foi durante a educação física e o meu primeiro sintoma foi é, sangue na urina meu segundo sintoma foi que eu perdi os movimentos da perna e eu Fiquei paralisada e eu fui muito para o hospital, tive convulsão, passei muito mal, durante um mês meus pais ficaram lidando com, com isso e não sabiam o que era, os médicos, gente eu fui para a neurologista, junta médica, fiz milhares de exames, milhares não, não é exagero, muitos exames, nada época e tal, e, e de repente eu me lembro uma noite, meus pais fizeram um culto na, minha casa, na nossa casa, e eu me lembro, do, eu estava na cama, né, de pijaminha lá, meu pai me pegou no colo e falou, Senhor, eu, eu, eu te peço hoje, revela hoje o que a Velma tem, e ele orou comigo, ele e minha mãe, e ele acabou de orar, eu tive uma convulsão muito forte, precisei ir para o hospital. Nessa ida para o hospital, o médico fez um raio-x, né, que era o que tinha na época do, da... da minha cabeça e eu me lembro do médico vindo para mim falando assim, querida o que, que aconteceu você caiu alguém bateu em você aconteceu alguma coisa e eu nem me lembrava mais e daí eu fui me lembrar daquele dia enfim logo depois um pastor também muito querido amado nosso teve uma visão de que Deus estava colando né e ainda uns dias eu fiquei passando mal mas de repente eu me levantei e eu estava curada. E durante a minha vida eu tive muitas experiências assim, muitas. Mas durante a minha vida eu, eu tive muita, muitas enfermidades. O Paulo, depois que nós casamos, não saberíamos dizer quantas vezes você me levou para o hospital, né amor? Durante a minha vida, crise de enxaqueca, outras crises. Tive um tumor na hipófise muito sério entre o nascimento do Felipe e do Tiago. Quando o Felipe era pequenininho, eu tinha 27 anos. E eu tive um tumor que estava tomando toda a minha hipófise. Enfim, muitos, muitas vezes eu fui diagnosticada com doenças importantes, assim terríveis. Mas sabe, amados. O que eu quero testemunhar hoje. É que eu poderia ter ficado uma mulher muito amargurada com Deus. Muito questionadora. Muito chata. Sabe, eu, eu poderia ter me tornado uma pessoa assim... Por que, que eu vou servir Deus? Deus, é, é, Peraí, aí! Tô servindo a Deus, tô, tô gastando a minha vida desde pequena, tô lá na casa do Senhor, né, pregando, decla, decorando a palavra e, e que, que é isso? E eu quero te falar hoje, queridos, que sempre. Primeiro que vão ter duas lutas dentro de nós, do nosso próprio eu, do nosso próprio entendimento, da nossa própria imaturidade em não entender, não aceitar, não, ah, não, não, não passar pelas provas, pelas, pelas lutas, de uma forma assim, Senhor eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que o Senhor cuida de mim, e eu estou contando tudo isso para vocês, não para vocês ficarem com dó não, para dizer, Deus cuidou de mim o tempo todo o meu pai estava comigo o tempo todo, e o meu pai cuida de mim, gente, eu me lembro, uma das vezes que eu fui para o hospital, eu tinha sete anos, eu tive uma desidratação muito forte, nós estávamos de férias em Santos com meus pais, e eu me lembro, meus pais não tinham plano de saúde, naquela época era INPS, Ô oh, Jesus, aleluia, quanto? Tem gente que nem sabe o que é NPS, né? Só quem quem é mais antigo que vai saber. E eu fiquei internada num hospital desconhecido lá em Santos, com uma enfermaria cheia de criança doente, e estava lotada a enfermaria aquele dia, estava lotado o hospital, né? E, e eu me lembro que o único jeito de eu, de eu ver minha mãe, era tinha uma, uma janelinha bem pequena, e eles não deixavam as mães entrarem junto. E eu tinha tanto, eu estava com tanto medo de estar lá sozinha, tanto medo, gente, eu lembro que era como se estivesse dentro de um filme de terror aquele dia, claro, na, na minha, lá na, eu era aquela menininha protegida pelo pai e pela mãe, sempre estava junto com eles, né? cuidadinha lá, e de repente eu estou sozinha no hospital, desamparada, me sentindo desamparada, eu não estava desamparada, eu estava tomando soro, e eu me lembro que criança chorando a noite inteira, eu não dormi nada, mas eu me lembro de momentos de eu fechar o olho e falar, minha mãe tinha dito isso para mim, Velma não esquece, Jesus está com você, não esquece, quando você estiver lá lá na sua caminha, vai, Jesus vai estar lá com você, e eu me lembro de pedir, mãe, não me deixa ficar nesse hospital, e ela falou, Velma, eu não posso não deixar, mas Jesus está com você, eu vou estar aqui do lado de fora, e sabe queridos, voltando a falar da criança, a criança, ela passa por períodos, né, onde ela precisa ter a afirmação do pai, quando ela é criancinha, e talvez você não tenha tido isso do seu pai natural, Talvez você não tenha tido a presença do seu pai natural, é, como o Tiago pregou, né, ele tem falado muito, o Paulo foi... Gente, o Paulo para mim é um, um exemplo assim, maravilhoso de pai, um pai querido, presente, longânimo, misericordioso, ele é muito especial mesmo. Mas talvez você não... Eu também tive um pai muito fofo, tenho ainda, né? quero aproveitar cada dia, né, quando eu estou com ele, é muito bom. Mas talvez você não tenha essa marca na sua vida de um pai bom mas não importa, não importa quem foi seu pai, o que aconteceu, você pode ser completamente restaurado, amado, curado, você pode ser completamente preenchido, na questão paternidade, você não precisa continuar com o espírito de orfandade, porque você tem um pai presente na sua vida hoje, que você pode acessar todo o tempo a sua presença, a sua bondade, a sua benignidade, o seu amor você pode se sentir protegido queridos, e o que eu quero dizer para você muitas vezes nós pensamos tanto é, sobre estar perto ou longe de Deus e a gente fala, ah, eu sou tão pecador nossa, eu erro tanto, Deus não pode estar perto de mim olha, querido, entendo uma coisa Todos os pecados já foram perdoados. Até aqueles que você nem comenteu ainda. Eu sei que é forte dizer isso, mas é verdade. Todos os pecados já foram perdoados em Cristo. Ele pagou um preço muito alto para você ainda ficar dependente do teu pecado. Ele pagou um preço muito alto para você ainda se sentir culpado pelo teu pecado. Ele pagou um preço de sangue. Agora, entenda uma coisa. Toda a humanidade está perdoada? Sim. Como assim? Assim mesmo. Todo mundo está perdoado dos seus pecados. Todos. Ele morreu pelo pecado de todos. E ele perdoou o pecado de todos. O sangue de Jesus é tão poderoso. Que ele é suficiente para perdoar o pecado de todos os homens, aleluia. Mas por que nem todos são filhos? Porque a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que são chamados segundo seu nome, amém? Queridos, presta atenção. Não é sobre pecado é sobre novo nascimento, é sobre uma nova natureza que age em você, enquanto você fica se esforçando para vencer os seus pecados, enquanto você fica tentando vencer os seus pecados, já está tudo disponível para você, é só você desfrutar da natureza que o Senhor te deu, da natureza que você tem acesso a partir do novo nascimento, sabe, tem gente que está perdoada, mas continua no pecado... Porque não acessa a natureza de Cristo, porque ainda não, não é filho, não pertence, não faz parte, não o recebeu. Mas você, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Diga comigo, eu tenho o poder de Jesus na minha vida para ser livre de todo pecado, de toda culpa, de toda acusação não há mais acusação para os que estão em Cristo, e você é livre, o sangue já foi derramado, os seus pecados já foram perdoados, amém queridos, todos quantos receberam, esse texto está lá em João 1, versículo 2, agora eu quero que você pense um pouquinho comigo, vamos lembrar um pouquinho do filho pródigo. Aquele menino que tinha a presença do Pai, ele tinha tudo, ele tinha toda a herança, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha dinheiro, ele tinha bens, ele tinha fartura, ele tinha comida, ele tinha amor. Mas sabe o que ele fez? Ele preferiu usar a herança dele de forma dissoluta. E ele desprezou a presença do Pai. Sabe, queridos, eu vou voltar a falar um pouquinho de mim. É, meu pai, natural, meu pai, Samuel, fofura, deve estar nos assistindo agora. Pai, eu te amo tanto. Te amo muito, pai. É, meu pai está com 87 anos. E Sabe, gente, eu, eu fui a filha que mais ficou com eles em casa. Porque meus irmãos foram estudar fora, saíram muito cedo de casa, os três. E eu fui a que mais fiquei com eles. E, nossa, eu amo lembrar, né, dos, dos, dos momentos que nós passamos juntos E até mesmo pensar na igreja, na construção de tudo o que aconteceu lá em Londrina Da nova aliança lá do início, de quando eu era pequenininha E, e eu me lembro de muitos momentos muito difíceis que meu, meus pais passaram Muito difíceis Momentos que até eu mesmo me revoltava eu, eu achava que eu sabia mais que ele Santa ignorância minha, né de adolescente, né? <risos> que acha que sabe mais que o pai, eu já falei isso com ele muitas vezes, já, eu nunca deixei, né? Nunca, nunca saí dos caminhos do Senhor, mas às vezes questionava besteira, às vezes brigava por bobagem, e sabe qual que é o meu sentimento hoje com meu pai? Pai, eu quero te aproveitar tanto, quero aproveitar tanto meu pai, ele é tão fofinho, tão gostoso, tão amado, eu quero ficar com ele quando eu, quando eu posso. Eu quero fazer comida que ele gosta. Eu quero agradar meu pai. Eu, eu sei que isso uma criança também faz, né? principalmente pequenininha. Que tá, mas a criança pequena é tão egoísta, né, gente? Ela quer o pai para quê? Para brincar com ela. Para dar o que ela quer. Para suprir as necessidades dela. É, uma, é um amor fofinho. É, é lindo o amor de uma criança. Mas é um amor meio egoísta, né gente? À medida que você vai amadurecendo, você olha para o seu pai e você fala... Uau pai, tudo que você fez por mim. Uau pai, os, os, os exemplos que você me deixou. A trajetória de vida, a sua trajetória de vida. Tudo que aconteceu, como você venceu pai. E sabe queridos, eu creio que no Senhor... Nós nascemos como crianças, pequenininhos. A palavra de Deus fala que existem aqueles que precisam do leitinho. A Bíblia trata né, filhinhos. Depois, jovens. Pais. São categorias, queridos, de, 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 de estágios que você tem na sua vida com Deus. Não é para você ser filhinho a vida inteira. Aquele que precisa do leitinho a vida inteira. Você sabia... Que o leite, ele só é bom para uma fase da vida lá, da criança pequenininha? Depois que a gente cresce, a gente passa até a ter problema de... de tem, eu nunca tinha problema com leite até uma certa idade. Depois começa a dar problema, né? Intolerância à lactose, não sei o quê. Por quê? Porque você não precisa mais. A gente toma porque a gente gosta. E é assim na vida espiritual... Tem gente que quer só o leitinho na boca, a chupetinha. Querido, se você tem os mesmos questionamentos que você tinha um ano atrás, tem alguma coisa errada. Se você vem trazendo os mesmos problemas para o teu líder, para o teu pastor, para o teu supervisor, tem alguma coisa errada. Porque você precisa amadurecer. Traz um problema melhor. Amém? Sabe problema da maturidade? Criança, gente, tem problema porque caiu e ralou o joelho. Ai, o que aconteceu? Né? Adolescente tem outros problemas, sabe? Começa a questionar, é, tal, e, né? Porque é isso, porque é aquilo, e, né? Eu sou bom, né, e, e vai lá e é outro problema. Jovem está em outra fase, é outro problema. Precisa do pai ajudando em outras coisas. Filho maduro. É aquele que não apenas demanda do Pai. Mas que diz assim, Pai, estou aqui. Por que, que você precisa de mim, Pai? O que, que você está com vontade de comer hoje, Pai? O que, que vai agradar muito o teu coração, Pai? Eu preciso aproveitar a tua presença. Senhor já, você já me deu tudo, Pai. Eu tenho tudo. Gente, quantas vezes nós estamos como aquelas criancinhas só pedindo, pedindo, pedindo para Deus. Faz isso, faz aquilo, é preciso, tá ruim. Mas nós não estamos desfrutando da presença gostosa do nosso Pai. Sabe? O diabo sempre vai tentar falar para você que é sobre o pecado. O diabo sempre vai tentar falar para você que é sobre o teu próprio esforço, que é sobre a tua luta. Mas quando você começa, de verdade, desfrutar da presença de Deus, conhecê-lo na profundidade, tem a ver com isso aqui? Tem a ver com a palavra? Eu sei que tem, muita gente até diz assim, "Não, mas eu estou na presença de Deus o tempo todo. É claro que você está. Eu estou com Jesus o tempo todo. Eu falo com o Senhor, esse negócio de parar para orar, é, isso aí já era. Você já pensou se você pensasse assim sobre o seu... Por exemplo, o Tiago pensasse isso sobre o Levi. E ele não gastasse um tempo de sentar no chão com o Levi. Para brincar como ele faz. Tocar para o Levi. Abraçar, dizer filho eu te amo. Estou aqui com você. É, a gente convive bastante né, com o Levizinho. Com o Tiago. E, e eu tenho ficado muito admirada em ver a, tanto o crescimento do Ti como pai, como do Levi como criança. Porque é, existe uma troca ali, né, filho? Tão especial que acontece. Existe uma troca. É, ele está deslumbrado com a moto do avô, o Levi. Gente, ele tem dois aninhos. Então, olha, olha só. É, o Levi chega lá em casa e ele fala, a moto do vovô. A moto do bobô. E daí ele quer ir na moto do bobô. O que, que o vovô vai lá e faz? O vovô vai, pega ele, põe na moto. Ou o ti, né? Põe na moto. E o Paulo fez uma coisa essa semana. O Paulo destravou a, a, o guidão da moto. Deixou destravado. E o Paulo começou a ensinar ele. Falou assim, Levi, tá vendo isso aqui? ó Isso aqui é, é corta-pipa. Explicou para ele o que, que era aquele aquela vareta lá que fica na moto. Levi, tá vendo aqui, ó? Aqui que liga. Aqui tem uma caixinha, uma gavetinha para guardar, não sei o quê. Levi, aqui é o pisca. Pisca para lá, pisca para, aqui é a buzina. Gente, Paulo, foi uma vez que você fez isso, né? Na outra vez que o Levi subiu na moto, ele começou a ensinar tudo. Bobô, aqui liga, aqui é, aqui é o pisca, aqui a é, é a buzina sabe, e ele pega na moto assim, ele pega, faz um dia, eu acho que ele vai até andar de moto, e o avô dele vai ensinar, mas hoje, não seria amor do avô e do pai, dar a moto de verdade para ele andar, ele pode desfrutar de uma outra forma, da moto, desse presente, e muitas vezes nós Ficamos assim, Senhor, na tua palavra diz, pedi-me dar-se-vos-á, dar buscar e me achareis, bater e abrir-se-vos-á, isso é tudo verdade. É, o, o, o pai que ama, né? se o filho pedir peixe não vai dar uma pedra? Não vai dar uma cobra? Mas ele vai dar um pão e, tá, 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 e a gente repete. Por que o Senhor não está me respondendo? Por que o Senhor não está me, me dando o que eu estou te pedindo? Por que, que o Senhor não está ouvindo o que eu estou te falando? E Deus está falando, meu filho, estou escutando tudo. Eu estou te dando o que você pode receber nesse momento. Eu estou fazendo aquilo que a tua maturidade nesse momento entende e cabe. Sabe, queridos? Eu ouvi, né, ontem a gente estava ouvindo é, a live de um pastor e ele estava falando. que é, Ele falou assim, sabe? Uma coisa é você ganhar dinheiro quando você ainda tem um, um, um relacionamento muito fraquinho com Deus. Você fica deslumbrado com dinheiro. Nossa, meu carrão, minha motona, olha o que eu tenho, olha as minhas roupas. E é fugaz isso também. É fugaz, não dura muito tempo. Mas quando Jesus é a razão do teu viver, quando você tem esse relacionamento com o Pai gostoso, quando você sabe que tudo vem dEle, toda a boa dádiva vem do Senhor, tudo é dEle, tudo é para Ele, quando você entende que é para o Reino, que é. Que tem a ver com pessoas, não tem a ver só com você. Porque tudo de Deus tem a ver com pessoas. Nunca esqueça disso. Sempre vai ter a ver com pessoas. A bênção que Deus tem para você não é para ficar só para você. Sempre vai ter a ver com pessoas. E sabe, esse pastor estava falando assim: quando você tem tudo isso? Ter um carrão? Ou ter um carrinho? É a mesma coisa. Morar numa casa grande, maravilhosa, né? ou morar numa, num apartamento, numa kitnet, está tudo bem. Está tudo bem, a presença de Deus está comigo. O Senhor me supre tudo o que eu preciso, eu tenho. Aleluia! Amém, queridos, eu desfruto da presença do meu pai. E a criança, então, ela precisa ir crescendo. O Levi é muito fofinho, é muito bonitinho. Ele tá comendo, a gente acha lindinho ele pegar a colher e comer sozinho. Mas daqui a pouco, se o Levi tiver cinco anos, sete anos, e continuar falando bobô, a gente vai falar, opa, tem alguma coisa errada. Vamos levar numa fono. Vamos fazer, vamos trabalhar. Ele está tendo alguma dificuldade, ele precisa crescer. Se ele só quiser comer papinha de nenê, que não é o caso de jeito nenhum. <risos> se só quiser ficar mamando, opa, essa criança tem alguma coisa errada, ela precisa crescer. Você está entendendo, querido? Eu me lembro uma vez que eu tive uma conversa com o Tiago muito gostosa. A gente saía para caminhar quando nós morávamos na ilha. E a gente andava ali pelo orto. E eu nunca vou esquecer desse dia. O Tiago sempre muito questionador. Muito perguntando, falando. A gente conversando sobre as coisas de Deus. E aí a, a gente começou a falar sobre crescer, sobre maturidade. E eu me lembro dele me fazendo um questionamento. E eu falei, sabe filho, crescer. Todo mundo cresce. Mas amadurecer é uma decisão pessoal. E isso tem a ver com a sua vida Intelectual, emocional e espiritual Eu já falei e quero reforçar isso de novo Decida amadurecer no Senhor Deus nunca te chamou para você continuar sendo aquele bebezinho Cresce meu irmão, decida que você quer crescer, decida Sabe, amém, em nome de Jesus como eu estava falando para vocês, quando eu era criança, e eu, foi mais ou menos paralelo o meu crescimento natural com o meu crescimento espiritual, porque eu aceitei Jesus pequenininha. Mas, então eu me lembro de questionamentos que eu tinha, rápido eu fui mudando, eu fui crescendo, porque eu fui entendendo as coisas de Deus. E eu me lembro, queridos, quando, queridos, quando eu tinha 12 anos, a minha primeira pregação, eu, eu era bem madura, assim, né, no jeito de falar. E eu, e eu já fui participar para o grupo de adolescentes que tinha na igreja. E eu me lembro do nosso líder, chamava Miguel. E ele falou assim, ô oh, Velminha, você quer repartir a palavra? Eu falei, claro. Né, eu amava, eu queria. E a minha primeira pregação foi aquele texto de Mateus. Que Jesus fala sobre você falar do, da, 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 do cisco no olho do seu irmão, sendo que você tem uma trave no seu. Né? quando você está julgando o outro e falando, e eu nunca me esqueci de como eu preparei essa palavra, eu lembro que eu fui estudar, pedi para o meu pai me ajudar, minha mãe e tal, e eu preguei gente, né? tinha aquele grupinho lá e eu preguei, né? de Jesus, nunca vou esquecer, e eu lembro como Deus falou comigo naquela palavra, sabe queridos, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, vamos colocar aqui para a gente ler juntos? Quero te animar a ler esse texto agora comigo. Aqui, Paulo está exortando a igreja. Aqui, Paulo está chamando a nossa atenção. Sobre é, essa decisão que eu estou falando, não está dando aí? Então, eu vou ler aqui para todo mundo. Se você tiver uma Bíblia, abre aí. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu discorria como menino Mas logo que cheguei a ser homem Acabei com as coisas de menino Aleluia! Amém, queridos? Quando eu era menino, sim Falava como menino Pensava como menino Pai Olha o que o menino falou de mim Hoje na escola Ai, pai Chutaram a minha canela Pai Ai, tá doendo tanto meu joelho. Pai, caí da bicicleta. Homem não fala assim, né? Menininho, vamos pensar menininho. Pai, caí da bicicleta. Pai, tá doendo meu joelho. Né? Alguma coisa por aí. Deus, não gostam de mim. Deus, estão falando mal de mim. Deus, não está vendo que está doendo aqui? O Deus, estão me olhando torto lá. Ó, cheguei no culto e ninguém me cumprimentou. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Falava como menino. Tem, eu sei que tem aspectos da nossa vida que ficam travadão, travadões. Né? Principalmente os nossos problemas emocionais não forem sendo tratados e resolvidos da, da forma em Deus, colocadas no Senhor. Mas sabe, queridos, nós podemos... Eu me lembro de brincar com os nossos filhos. Claro, hoje eu não falaria mais isso, né? Mas eu falava assim, o negócio é o seguinte aqui em casa. É cura anterior. Não tem negócio de cura interior nada. Está todo mundo curado aqui. Ninguém é para ficar nada, sentir nada. Está tudo bem, ó, a gente ama vocês. Né? Eu brincava com eles, óbvio. Né? Porque a gente fazia tanta cura interior. A gente tratava tanto de ferida emocional, problema emocional, né? E claro, eu não, não vou dizer isso dessa forma hoje. Eu sei que nós, todos nós, temos questões para serem decididas, como nós temos falado. E eu quero abrir meu coração hoje para vocês, dizendo que... Nós temos passado por alguns momentos, mesmo sendo maduros, muito difíceis. E... Tem algumas questões que doem muito. Tem algumas coisas que a gente até diz assim. Deus, mas de novo. Passar por isso de novo, Senhor. tem certeza, Senhor, que o Senhor vai permitir isso aqui acontecer. A questão de umas duas semanas atrás. Aconteceu uma situação muito dolorida para mim e para o Paulo. Durante dois dias, verdadeiramente eu fiquei chorando. Dois dias. Não consegui vir para a igreja aqui trabalhar. Tinha um monte de coisa para fazer. O Paulo se resolveu mais rápido, né amor? Gente, eu chorei dois dias sem parar. E eu me senti tão... Assim... Vários sentimentos passaram no meu coração. Ingratidão. Falta de amor, de respeito. Falta de reconhecimento. E... É, gente, eu fiquei... Fiquei tão dolorida, parece que a minha carne doía, parece que eu não ia conseguir de novo, a mesma situação se repetindo e eu, é, eu falo ainda, eu fico um pouco, né? eu chorei tanto sabe queridos e a única coisa que mudou foi a presença de Deus. Única coisa, a situação mudou? Não, ainda está aí. Ainda está aí. Ainda estamos sentindo e lidando com, a, com os efeitos dela. E talvez até aumentem. Sabe, mas tem um pai que você pode contar. Tem o teu pai que fala assim, filha, fica tranquila, vai ficar tudo bem. Sabe? Filho, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, porque eu estou aqui com você. Vai dar tudo certo, ainda que você não esteja vendo agora. Sabe, queridos, a Bíblia fala que nós precisamos trazer a memória que nos traz esperança. Que nós precisamos lembrar que né, Deus falou, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu é que sei do futuro que eu tenho para você. Eu é que sei onde eu vou te levar. E sabe, amados, é, eu quero contar para vocês. Na sexta-feira, na, na reunião de casais, nós somos muito abençoados, pastores. Obrigada por serem tão caprichosos, tão amorosos, queridos, no que vocês fazem. Pastor Fabrício, pastora Fernanda. É, acabou o culto. Nós estávamos... É, a, nós conversamos com muitos irmãos, nós fomos um dos últimos também a sair daqui e atendendo os irmãos. E no meio de todo mundo chegou uma irmã para mim e ela falou assim para mim, pastora, eu vi que você estava assim, coçando o seu olho, piscando muito. Você usa lente de contato, né? Eu falei, uso. Daí ela falou, qual é a sua lente? Eu falei, pois é, eu tenho que usar uma especial, porque eu, 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 eu uso uma para perto e uma para longe. E... Tem todo um esquema lá para ser uma lente boa, né? Sabe por que eu uso lente, gente? Um dos motivos? Porque eu não aguentava o óculos por causa das minhas dores de cabeça. Porque o peso dos óculos, do óculos aqui, piorava muito a minha enxaqueca. Bom, você pode pensar, vaidosa no último grau, né? Sou um pouco vaidosa, assim, né? Não vou negar. Mas foi um grande peso essa questão. É... Daí essa irmã falou assim, pastora, o que, que você usa para o seu olho? Eu comecei a contar para ela, o colírio que é muito caro, que eu estava usando o mais barato que tinha. Daí a última vez que eu fui na, na médica, ela disse, olha Velma, está errado isso aí que você está fazendo. Você tem que usar um colírio bom. Eu falei, tá, mas colírio não é colírio, não posso usar esse aqui? Não, tem que ser esse aqui que lubrifica. E a lente também é cara. Eu tinha acabado, eu fui na, faz umas, acho que uma semana, duas né Paulo, que eu fui Queridos, eu me lembro, eu estava eu sentada, a gente paguei lá em três vezes a lente A hora que eu estava sentada lá no consultório da médica esperando Eu falei assim, nossa senhor, está tão caro esse negócio né É caro para manter essa lente, às vezes eu uso mais tempo do que devia Porque ela tem um prazo de validade e eu estava só falando com Deus ali, falei, esse, esse colírio mais caro que tem, agora eu não posso nem usar o outro. E tem mais um agravante, eu tenho que tomar um, um ômega 3 especial para o olho, e é caro também. Só pensei, gente, de verdade, eu nem, nem orei pedindo para Deus, eu não falei assim, Deus, por favor, dá um jeito de eu ganhar essa lente. Eu vou contar para vocês, tá? Toda vez que eu vou lá na médica, eu pergunto, não tem umas amostras grátis aí, não? E às vezes eu ganho, né? Às vezes não. Gente, essa irmã, no final, falou para mim e depois falou para o Paulo. Pastor, teu olho estava seco. Daí o Paulo contou o que ele usava. Ele andou também precisando de um antibiótico lá para o olho. Enfim, ela falou assim, a partir de hoje, vocês não vão mais comprar nada. Eu vou dar tudo para vocês gente eu sei que é uma coisa que pode parecer para você é assim nossa né tal tá, a menina trabalha lá talvez ela consiga ou né gente você não tem noção como isso foi um carinho de Deus para gente eu fico emocionada de contar isso porque essa irmã ela foi canal de Deus de bênção de Deus dizer para mim de novo tá vendo filhinha tô cuidando de você Tá vendo, filhinha? Depois, no mesmo, na mesma reunião, no mesmo dia, quando a gente estava saindo indo embora, tinha um casal lá fora nos esperando. Um casal fofinho, são casadinhos novos. Chegaram para mim e para o Paulo falando: pastor, a gente ama tanto vocês. Olha, isso aqui é, é, é uma, só uma demonstração do nosso amor. E tinha uma oferta para a gente. Sabe, gente, ontem eu estava sentado com meu pai e com a minha mãe, eles foram almoçar em casa... Fiz ostra para os dois, camarão, aleluia. E eu estava lá sentada com eles na mesa. E no momento, né? a, a gente estava compartilhando algumas lutas, algumas coisas. E eu, con e eu contei esse testemunho para os dois na mesa. Gente, a minha mãe é tão fofa. Ela falou assim, filha, Deus nunca deixa a balança pesar tanto de um lado. Que vai, vai ficar pesado demais Sempre Deus vai trazer alguma coisa aqui E vai dizer, filhos, estou cuidando de vocês Aleluia! <risos> Amém! Esse é o nosso pai Esse é o nosso pai Ele cuida de mim Ele cuida de você Ele é presente nas nossas vidas Aleluia! Sabe, queridos? Eu sei que nós podemos só ficar pedindo, pedindo, pedindo. chorar Choramingando, choramingando, choramingando. Mas eu também quero te lembrar do segundo filho, lá do filho pródigo. Estava na casa, tinha tudo. Mas quando ele viu o irmão voltando, o pai se alegrando. Por aquele que estava perdido estar voltando. Ele mostrou tanto egoísmo. E ele estava tão preocupado com ele mesmo Se ele ia ter o, 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 o boi lacevado, Se ele ia ter também aquele churrasco gostoso E o pai falou, filho é tudo teu, está tudo aqui Mas ele estava mais preocupado com coisas Do que também com a presença do pai Os dois desprezaram a presença do pai Porque a coisa mais importante nessa história do filho pródigo Não é sobre herança não é sobre, é sobre perdão, claro, perdão, amor, mas é, para mim, o que grita, uau, eu quero a presença do meu Pai, isso é tudo que eu preciso, meu Pai cuida de mim, será que você pode fechar um pouquinho os teus olhos, ainda sentado mesmo, você também na sua casa, e dizer essa frase, meu Pai cuida de mim? Meu pai cuida de mim Quando eu penso Naqueles irmãos de José Eu posso ver vários meninos ali Meninões Meninos crescidos Que não deixaram de ser meninos Eles estavam brigando Por algo que não valia a pena Choramingando e você vê, se você lê lá em Gênesis, quando acontece o um encontro entre José e os seus irmãos, muitos anos haviam se passado, 17 ou 20 anos, não me lembro, ou mais. Mas muitos anos haviam se passado. E a Bíblia diz que José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Por quê? Porque tudo que aconteceu na vida de José, o amadureceu. E o transformou naquele homem que ele era naquele momento. Mas os seus irmãos ainda eram aqueles que tinham vendido José. Ainda eram aqueles que, queriam, que mentiam para dar um jeitinho nas coisas. Que enganavam o Pai. Que não valorizavam a presença do Pai. Amados, eu amo cantar nos braços do meu Pai. Eu amo, eu amo ficar lá nos braços do meu Pai. Mas eu também amo dizer, como Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Eu quero continuar trabalhando para Jesus. Eu quero continuar servindo o Senhor com todo o meu amor. Eu quero que meu pai olhe para mim e fale assim, filho bom. Filho bom e fiel, olha o que você tem me trazido. Sabe, eu quero chegar lá naquele último dia e dizendo, Senhor, olha tudo é para Ti, eu quero colocar minha coroa aos pés do Senhor, quero depositar tudo e dizer Senhor é tudo Teu, é tudo para Ti, tudo que eu fiz, a minha vida eu gastei para o Senhor, sabe irmãos, nós temos tantos irmãos aqui que têm negócios, que trabalham com seu próprio negócio, irmãos que vendem roupas, todo mundo precisa de roupa, Irmãos que é, tem, tem loja de aluguel de roupa Quando você vai para uma festa Você precisa alugar uma roupa Para um casamento Irmãos que vendem comida Não vai me dizer que você nunca compra comida Para comer na sua casa Comida pronta Irmãos que têm oficina mecânica Deseje Ser um filho maduro Que abençoe o teu irmão temos cabeleireiras, cabeleireiros, nós temos... Gente, não vou saber dizer tudo que nós temos fisioterapeutas, dentistas. Eu quero te animar nessa manhã. A dizer, Senhor, eu estou decidindo ser um filho maduro. Vamos ficar em pé. Deus não te abandonou. Nunca te abandonará, não importa pelo que você vai passar, ele sempre será o seu pai. Sabe, queridos, o pai também tem muita alegria de estar com os filhos, o pai também ama muito quando um filho chega e fala assim: pai, eu te amo. O filho gosta, o, o pai gosta muito de olhar para o filho e dizer também, filho, eu te amo, nunca esquece disso. Eu tô aqui, ó. Que você precisar, eu tô aqui. E o pai aprecia muito o relacionamento com o filho. Aleluia. Tem um texto que eu gostaria que você meditasse na sua casa depois, Salmo 92 de 12 a 15. Talvez você conheça muito bem. Como a palmeira florescerá o justo Crescerá como o cedo do Líbano Plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus Na velhice darão ainda frutos Serão cheios de seiva e de verdor Aleluia A palmeira queridos Ela cresce muito rápido e ela, ela vai lá nas alturas E nós podemos crescer muito rápido no Senhor Nós podemos crescer rápido lendo a palavra e nos dedicando Mas existe um outro tipo de crescimento Que é como o cedro do Líbano Que é o crescimento quando durante os primeiros anos Só cinco centímetros aparecem para fora da terra Mas as raízes vão profundas e grossas e sabe que uma, uma coisa sobre o cedro do Líbano, é que nem mesmo se, se houverem pedras embaixo do chão, podem, podem segurar o crescimento das raízes, porque elas abraçam as pedras e continuam crescendo. Depois de um tempo, o cedro do Líbano começa a crescer e ele tem um crescimento mais lento, mas ele fica muito robusto. E ele pode chegar a 17 metros de diâmetro E 40 metros de altura Aleluia Como a palmeira Florescerá o justo plantado Quero te falar algumas coisas que esse, esse salmo diz Justo Você não é justo pelo seu próprio esforço Você é justo porque Jesus te justificou Porque Jesus te fez justo pelo seu sangue Cresce, floresce, porque está plantado Você precisa estar plantado num lugar Muito legal ouvir palavra no Youtube Muito legal né, ouvir coisas e tal Apesar de que eu tenho algumas dúvidas sobre ficar ciscando de lá e para cá Mas você tem que ter um lugar onde você é plantado Onde você recebe pastoreamento Onde você recebe exortação Admoestação, amor Limites Aleluia Floresce Dá frutos viçosos e vigorosos E por fim a palavra diz Anuncia A palavra de Deus Você não deve apenas crescer por crescer Mas você deve crescer Para chegar ao ponto de ser maduro Ao ponto de se reproduzir e se multiplicar um adulto ele é apto a gerar uma nova vida e em Cristo aqueles que crescem aqueles que são maduros também precisam gerar novas vidas, levanta suas mãos abre teu coração agora aleluia aleluia Aleluia, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos Senhor, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas Aleluia, Aleluia, Isaías 40, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, aleluia, a forma do Senhor... Fazer-nos crescer muitas vezes, queridos, é como a águia faz com seus filhotes Ela começa a tirar as penas, ela, as peninhas que estavam no ninho, deixando o ninho fofinho E ela pega, e ela coloca aqueles filhotes na sua asa E ela leva numa grande altura e os solta lá de cima E quando eles vêm caindo, eles vão tentando voar tá lá a águia para pegar de novo. <risos> Falar, vem cá, filhinho, você ainda não tá dando conta, mas você precisa aprender a voar. Você precisa fortalecer as suas asas, você precisa voar alto. É para isso que eu te gerei. Querido, o Senhor não te gerou para você ficar como uma galinha, Ciscando, olhando para baixo, se lamuriando. O Senhor te criou para ser águia, para voar alto, para ter força nas suas asas. Em nome de Jesus, nesta manhã, Seja fortalecido Em nome de Jesus Nesta manhã Seja renovado nas suas forças Em nome de Jesus nessa manhã Decida amadurecer Decida se levantar Ame a palavra de Deus Ame a vida devocional Ame uma vida de oração Busque o Senhor Busque a Deus com qualidade de vida Aleluia 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 vamos cantar essa canção levanta suas mãos seja fortalecido
1: antes de eu falar
0: aleluia
1: tava mim
0: nós ainda não terminamos tu tem
1: sido tão tão bom Pra mim aleluia aleluia antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim,
0: Aleluia!
1: Sim, Jesus, Tu tem sido tão gentil pra mim.
0: versículo 2 a 4, sabendo disso, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria, quando submetidos a diversas provações, sabendo disso, que a prova da vossa fé, opera paciência, aleluia, que a paciência no entanto realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar Coisa alguma, esse texto está falando sobre a prova da nossa fé. Quando passamos por tribulação, quando passamos por provação, querido, não é hora de você sucumbir, mas é hora de você se levantar em fé. Você precisa reagir à tribulação com fé, querido, a palavra de Deus diz que Abraão creu contra a esperança glória a Deus, quando ele estava já velho e quando o ventre da sua esposa já não podia mais produzir não tinha esterilidade há muitos anos ele creu contra a esperança dando glória a Deus Aleluia, você precisa aprender a dar glória A Deus, no dia da tua Tribulação, no dia da tua Luta, no dia da tua, da tua Dificuldade, querido Em nome de Jesus, o Senhor Está forjando Em você, um filho Maduro, o Senhor Está forjando em você Uma mulher madura Um filho que está apto Que está pronto a trabalhar A se reproduzir Querido, em nome de Jesus, levanta Canta suas mãos mais uma vez, Aleluia! Inimigo eu era,
1: Hallelujah. Mas você lutou por mim,
0: Aleluia!
1: Tu tem sido tão, tão bom pra mim, Indigno eu era, Mas você pagou. tem sido tão gente você ouvindo nosso podcast. Continue com a gente nos próximos episódios.